0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Frohe Ostern! Frohe Ostern! Die Leute, die ein ähm, bisschen älter sind als ich, die ähm, wissen, was man sagt, wenn ich Folgendes sage. Und die Leute, die jünger sind als ich, die ähm, wissen das nur, wenn ihre Eltern das zu Hause immer einfordern. Normalerweise, der erste Gottesdienst war richtig gut. Die waren alle so fit, ich habe nicht damit gerechnet. Normalerweise geht es so, ich sage, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wow, nochmal, der Herr ist auferstanden. Come on, das ist gut. Hey, so kann man doch in eine Osterpredigt starten, oder? Der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das haben über Jahrzehnte Christen gesagt und sich gegenseitig zugerufen an Ostern, Sonntagmorgen. Und als ich geweckt wurde als Kind, war das nicht guten Morgen, frohe Ostern, sondern Thomas, der Herr ist auferstanden. <lacht> anyway. Ganz genau. Für alle, die meinen Papa kennen. Papa... Ich hab dich lieb. Der Ostertext für heute Morgen kommt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und ähm, Paulus gibt uns einen Einblick in die Ostergeschichten. Er, er, er denkt sich durch diese Ostergeschichte durch und nimmt uns damit rein. Ich will das gerne vorlesen und dann für uns ein paar Punkte heute Morgen entfalten. Ab Vers 12. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Jetzt mal Paulus ein Gedankenspiel. Er sagt, mal angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und dann im Vers 20 geht es weiter. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben und oder gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso, im Vers 22 geht es weiter, wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen. Hier Der packt jetzt alle Theologie aus, okay? Paulus, Da fährt er gleich noch ein bisschen drauf ein, eingehen. Weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft dann und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben, dann wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihn wird er schließlich ein Ende bereiten. Was für ein Toller Text. Ich mache hier mal einen Punkt. Paulus geht weiter, aber so viel Zeit haben wir heute nicht. Das ist ein richtig starker Text. Und er, mit diesem Text beschreibt er, warum Ostern so zentral ist und warum es Sinn macht, dass wir heute Morgen hier zusammen sind und Ostern überhaupt feiern. Es ist, es ist entscheidend, ob es Sinn macht, Christ zu sein oder Christ zu bleiben. So grundsätzlich wird Paulus in seiner Analyse über Ostern. Er sagt, Ostern gilt als Wendepunkt deiner und meiner persönlichen Geschichte. Das ist der Wendepunkt nicht nur für unsere Geschichte, sondern für die Weltgeschichte. An Ostern entscheidet sich alles. Ja, jetzt verstehe ich, dass einige hier sitzen und denken so, okay, wie kann man von Wendepunkt und von Hoffnung und von Zukunft reden, während wir uns umschauen und alles, was wir sehen, ist Krankheit, Not und Krieg und man könnte die Liste weiterführen. Persönliche Herausforderungen. Aber ich glaube, dass Paulus an dieser Stelle etwas gemacht hätte und ich würde mich einfach da anschließen an dem, was Paulus gemacht hat. Er erinnert an Ostern. In all dem erinnert er an Ostern. Ganz stark auf die Auferstehung von Jesus schauen. Du fragst dich, wo ist Hoffnung in dieser Welt? Wo ist Zukunft für diese Welt? Schau auf Ostern. Schau auf Ostern. Das ist der entscheidende Punkt. Wir sollten heute über Ostern reden, oder? Ist das eine gute Idee? Dann mache ich weiter. Schauen wir auf den Text, dann entdecken wir, wie Paulus sich an, an Ostern annähert. Und das ist eine interessante Geschichte, wie er das macht. Weil es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen emotional an Karfreitag und Ostern, oder? Ich mein, man verzichtet auf Sachen bis zu Karfreitag und dann freut man sich auf den Samstagmorgen und holt dann die ganze Schokolade nach, die man in den letzten Tagen verpasst hat. Oder auch andere Sachen. Und auf jeden Fall ist das irgendwie so dieser Tag, Karfreitag, ist das emotional komisch. Findet ihr es nicht auch so? Das alles ist zu. Es ist ein Tag, der keinen Spaß macht. Mir sagte jemand so, das ist eigentlich, wäre das ein guter Tag, um irgendwas zu machen, aber hat ja alles zu. Das ist irgendwie ein komischer Tag. Und dann hat man so eine gedrückte Stimmung und dann drei Tage später feiern, Ostern, so richtig Party machen, weil Jesus lebt, so diese emotionale Spannung hinzukriegen, die ist ja schon irgendwie herausfordernd, oder? Und Paulus denkt sich so, komm, wir denken uns Ostern mal durch. Einfach mal Kopf einschalten, da mal richtig ähm, kopfmäßig durchgehen. Und dann baut er seine Argumente auf. Und da möchte ich mit euch mal kurz durchgehen, wie er das macht. Er beginnt nämlich damit, dass er sagt, an Ostern hängt alles. An Ostern hängt alles. Du musst dir das so vorstellen. Paulus schreibt diesen Brief an eine Kirche in Korinth, einer ganz der frühen Kirche. Und in der Kirche hat äh, eine Entwicklung stattgefunden, dass einige gesagt haben, so, Ostern gab es gar nicht. Das mit Jesus, das war einfach eine tolle Geschichte, die haben sich Leute ausgedacht, aber Jesus ist gar nicht wirklich auferstanden. Und die haben, be, äh, die haben bestritten, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, wieder unter den Menschen unterwegs gewesen ist oder dass auch, weil er nicht auferstanden ist, wir auf eine Auferstehung hoffen dürfen. Die haben alles in Frage gestellt und gesagt, das erste Osterfest, nee. Und dann sind bei Paulus so Alarmglocken an, so, hey, das kann doch nicht sein. Der wird richtig grundsätzlich und sagt, an Ostern hängt alles und er schärft den Korinther nochmal ein. Freunde, Ostern ist entscheidend für uns als Christen, weil er spielt ja das durch. Ist Christus von den Toten auferstanden? Dann ist alles wahr und es ist alles gültig, wovon wir als Christen reden. Wenn Jesus lebt, dann können wir mit ihm ins Gespräch kommen. Dann können wir zu ihm beten. Wenn Jesus lebt, dann der, der den Tod bezwangen hat, Mittel und Wege, uns in unseren Nöten beizustehen, uns durchzutragen. Wenn Jesus lebt, dann war sein Weg von der Krippe zum Kreuz nicht vergeblich. Wenn Jesus lebt, dann ist das das Entscheidende für den christlichen Glauben. Dann ist alles bestätigt, was er versprochen hat. Unsere Schuld ist uns vergeben. Unser Leben ist geborgen. Er ist überall mit uns und bereitet uns eine Zukunft vor. In seinen Händen hält er uns für immer und ewig. Das ist entscheidend. Und wenn Jesus lebt, dann tut er, was er schon immer getan hat. ist dabei, diese Welt zu erneuern, uns zu tragen, uns zu tragen mit großer Geduld, uns Hoffnung zu schenken, Zukunft zu geben, uns das Leben zu erklären, uns in seine Mission mit reinzunehmen, uns dadurch eine Berufung, Bestimmung zu geben. Dann ist er dabei und nimmt uns damit rein. Ostern ist entscheidend. Daran hängt alles. Und dann dreht er das ja um und sagt, stellen wir uns mal vor, Jesus ist nicht auferstanden. Was bedeutet das? Wenn er nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube eine Dummheit. Meine, kurze Frage, dann solltet ihr alle heute Morgen nicht hier sein. Was macht ihr hier eigentlich? Und er sagt, das ist eine Dummheit. Dann macht es alles gar keinen Sinn, Christ zu sein. Sinnlos. weil Zu wem beten wir, wenn Jesus tot ist? Ist Jesus tot, dann ist das Kreuz ein Riesenscheitern und ein Nein Gottes zu allem, was Jesus jemals gemacht hat. Wenn Jesus nicht mehr lebt und tot ist, dann kann er uns nicht beistehen in unseren Nöten und das, was wir durchmachen. Da kann er uns auch kein gutes Ende versprechen. Worauf sollten wir dann eigentlich noch hoffen, wenn Jesus nicht lebt? Dann vertraut auch nicht auf seinen Worten, weil er kann uns das Leben dann sowieso nicht erklären. Das ist alles traurige Wahrheit, wenn Jesus nicht lebt. Deswegen wird er so grundsätzlich und sagt, hey, ein Christentum ohne den auferstandenen Jesus gibt es nicht. Ein Christentum ohne den auferstandenen Jesus gibt es nicht. Ende, Ausschlusspunkt, alles vorbei. Jesus ist auferstanden. Und er sagt, deswegen ist das so entscheidend. Und ich, ich bin ja so ein Typ, ich würde auch gerne dann so ein paar Fakten haben und so, aber an dieser Stelle... Macht Paulus das anders? Es gibt ja ähm, Augenzeugen, die Jesus dann gesehen haben. Äh, man kann ganz viele Indizien und auch Punkte festlegen, die bestätigen, dass Jesus wirklich auch verstanden ist. Aber Paulus denkt sich so, nee, an diesem Moment, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein, euch all die Argumente zu liefern. Ich weiß nicht, ich gebe euch mal kurz einen Einblick in mein Büro oben. Wenn ich eine Predigt schreibe, dann, ich habe meinen Tisch dann hochgefahren, dann stehe ich und ich stelle mir vor, dann, wie ich predige und dann schreibe ich meine Predigt. So, und dann gibt es so Momente, wo ich denke, boah, wenn ich das sage, das ist richtig gut. So, dann, dann freue ich mich drüber, boah, wenn ich diese Aussage bringe, dann bin ich so aufgeregt, boah, ich freue mich, das zu sagen. Ne? So, und ich lese den Text von Paulus und er schreibt diesen Brief und ich stelle mir innerlich vor, wie Paulus diesen Brief schreibt und innerlich denkt so, boah, das ist jetzt der Punkt, auf den ziele ich ab und ich schreibe das. Und er liefert keine Argumente, was macht er? Er proklamiert einfach, er verkündet einfach und sagt: Hey, es verhält sich ganz anders. Jesus ist auferstanden. Ist mir egal, was ihr denkt. Er lebt. Jesus lebt und Ostern ist entscheidend. Daran hängt alles. Ja, was hängt denn jetzt daran? Na, das erste, was daran hängt, ist dein persönliches Schicksal. An Ostern hängt dein persönliches Schicksal. Und in der Aufzählung, wie Paulus das macht, dann zeigt er uns unseren Platz in der Ostergeschichte. Er benutzt zwei große Bilder, und zwar Bilder aus dem ersten Teil der Bibel. Das muss man verstehen. Im Text steht ja erst der Erste, den Gott auferweckt hat von den Toten. Wenn man in den Urtext reinschaut, dann steht er erst der Erstling. Er ist der Erstling. Was ist ein Erstling? Das geht ganz zurück zum Volk Israel, als sie ähm, in diesem Moment hatten im Jahr. Alle haben darauf gewartet. Da sind sie aufs Feld gegangen, in den Garten gegangen, in den Weinberg gegangen und haben geguckt, gibt es die erste Frucht? Ist da schon ein bisschen was da? Können wir uns auf eine Ernte in diesem Jahr freuen? Was sie dann gemacht haben, wenn die erste Ernte da war, die haben sie genommen und haben sie Gott gebracht als Dankopfer. Und haben gesagt, Gott, danke, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen, aber da hing noch viel mehr dran, als nur, hey, das ist cool, wir können das Gott geben, was hing da noch mehr dran, es war wie ein Versprechen, wenn sie diese Ernte gesehen haben, die ersten kleinen Knospen und Weintrauben und alles, was da zu sehen war, die Oliven, als sie das gesehen haben, war das wie ein Versprechen, ein Versprechen für das ganze Jahr, es wird ein gutes Jahr werden, es wird mehr als genug, alle werden satt werden, alle werden eine Zukunft haben für dieses Jahr, ihr werdet dieses Jahr nicht leer ausgehen. Das war das Versprechen von der Erstlingsfrucht. Und Paulus sagt, Jesus ist unser Erstling. Was bedeutet das? Maria läuft zum Grab, sie findet das leere Grab, läuft zurück. Und das war wie ein Versprechen. Jesus lebt und deswegen gibt es für uns alle mehr als genug, mehr als was diese Welt zu bieten hat. Für uns gibt es eine Zukunft, wir werden durchkommen. Es gibt ein Morgen weil die Erstlingsfrucht da ist. Jesus ist auferstanden und erlebt. Für uns gibt es mehr als genug. Und das zweite Bild, das Paulus benutzt, da geht er ganz an Anfang der Bibel. okay? Dann, hol, dann packt er Adam aus. Dann denkst du so, was hat Adam jetzt damit zu tun? Er geht ganz zurück an den Punkt, wo Adam und Eva den fatalen Schritt gemacht haben und Gott ihr Misstrauen ausgedrückt haben. Und ähm, sich entgegen, äh, dagegen entschieden haben, so zu leben, wie Gott es möchte, sie wollten selber bestimmen, selber eine Entscheidung treffen und es hat eine Konsequenz. Die mussten aus Gottes Nähe weggehen. Die mussten aus seiner Nähe rausgehen und das Schicksal von Adam und Eva wurde zum Schicksal von jedem von uns. Erstmal sie aus Gottes Nähe, dann wir. Erstmal sie ohne Hoffnung auf eine Zukunft, dann wir. Erst sie ein Versprechen auf Tod, dann wir. Und dann sagt dann sagt Paulus hier, normalerweise seid ihr eingeschrieben in die Geschichte von Adam. Das ist eure Zukunft. Aber jetzt beginnt eine neue Geschichte. Weil Jesus auferstanden ist, könnt ihr euch auf die Geschichte von Jesus beziehen. Mit euch kann er jetzt eine neue Geschichte schreiben. Ihr seid nicht mehr dem Tod geweiht. Warum? Weil Jesus den Tod besiegt hat. Für euch gibt es eine Zukunft. Für euch gibt es Nähe in Gottes Gegenwart. Für euch gibt es die Möglichkeit, mit Gott eine Freundschaft zu führen. Ich schreibe euch in eine neue Geschichte mit rein. Jetzt bezieht euch auf Jesus, weil das macht den Unterschied. Was qualifiziert uns dazu? Gar nichts. Nichts. Es ist alles, was Jesus für uns getan hat. Und er lädt uns nur ein, sagt, hey, wenn du daran teilhaben möchtest, wenn du Teil von dieser Geschichte sein willst, dann musst du einfach nur dein Vertrauen mir gegenüber ausdrücken. So wie unsere Täuflinge das gemacht haben. Die haben gesagt, ja, ich vertraue darauf, dass Jesus lebt und dass er einen guten Plan hat für mein Leben. Ich möchte ihm mein Leben geben. Und das feiern wir ja heute. Und das ist das Einzige, was wir mitbringen können. Alles andere hat Jesus für uns getan. Und dann passiert das so, wie bei so einem Dominospiel, wenn man die ganzen Steinchen aufstellt. Er ist der erste Stein, der fällt. Von ihm geht eine Kraft aus. Und alle, die sich einreihen lassen, da entsteht ja ein schönes Bild am Ende, sagt Jesus, ich lade euch ein, damit reinzukommen. Ich will, dass ihr Teil von dieser Geschichte seid. Jetzt natürlich die Frage, was ändert sich, wenn ich in einer Freundschaft mit Jesus lebe? Ich bin ja immer noch in dieser Welt und ich habe immer noch Herausforderungen. Nur weil ich jetzt zu Jesus gehöre, ist es ja nicht so, dass auf einmal alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Was ist der große Unterschied? Es gibt etwas, das den freien Fall aufhängt. Es gibt etwas, wo es ein Stoppschild gibt. Und das ist was für uns, die wir an Jesus glauben und ihm vertrauen, uns einen großen Halt und eine Zuversicht gibt. Die Bibel sagt es so, nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen. Nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen. Nicht dein schwindender Glaube, nicht deine Angst, deine Panik, deine Einsamkeit, dein Gesundheitszustand, nicht deine Atemnot, deine Erschöpfung, deine Depression, dein drohendes Sterben und sogar nicht dein Tod. Nichts kann dich trennen von Gottes Liebe. Am Ende bist du immer noch getragen. Am Ende bist du immer noch festgehalten bei ihm. Nichts kann dich trennen. Paulus sagt das so, wir werden alle lebendig gemacht in Jesus Christus. In ihm ist die Hoffnung. In ihm ist die Sicherheit, die unser Herz so sehr braucht. An Ostern hängt dein persönliches Schicksal. Aber es ist noch viel mehr. Und ich komme jetzt zum Höhepunkt. Weil Paulus hat noch einen, den er drauflegt. An Ostern hängt das Schicksal dieser Welt. An Ostern hängt das Schicksal dieser Welt. Es ist fast so, als würde Paulus sagen, ich habe da noch eine Sache, die ich loswerden muss. Ich habe da noch was, was ich euch mitgeben muss. Bitte bleibt nicht in eurem privaten Schicksal stehen. Bleibt da nicht stehen und denkt zu klein von Ostern. Es geht nicht nur um eure persönliche Hoffnung, so nach dem Motto, mein Jesus, mein Schicksal, das, was für mich gut ist. Nein, denkt das größer. Das ist nicht genug. Da gibt es was Größeres, was mit Ostern zusammenhängt. Das ist Folgendes. Seit Ostern ist das Spiel entschieden. Seit Ostern ist das Spiel entschieden. Und er zeigt uns, wie Jesus jetzt unterwegs ist auf einem Triumphzug, auf einem Siegeszug. Er besiegt ein Feind nach dem anderen. Und dann am Ende den Größten aller Feinde für immer und ewig zu zerstören, den Tod selber. Das Spiel ist entschieden. Ich weiß ja nicht, wie es ähm, bei euch aussieht. Ich bin ein Fußballfan. Und äh, stelle mir vor, wenn ich wüsste, dass meine Lieblingsmannschaft, sage ich mal, 5 zu 2 gewinnt. Das Ergebnis steht fest. Wie würde ich dann so ein Spiel schauen? Also zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du schaust das Spiel zu und du denkst dir so langweilig. Ich weiß, wie es ausgeht. Ja, wir liegen vielleicht 2-0 hinten. Wir gewinnen sowieso 5 zu 2. Oder du schaust dazu voller Erwartung und freust dich und sagst, hey, wir liegen zwar gerade hinten, aber gleich kommt der Anschlusstreffer. Und dann kommt der Ausgleich. Und dann gehen wir in Führung. Und dann gibt es ein Tor nach dem anderen. Und dann schaust du da und bist voller Vorfreude. Und ich stelle mir Paulus so vor. Paulus wagt einen Blick in die Zukunft. Er weiß, wie das Ende aussieht. Er weiß, wie die Geschichte ausgeht. Der Sieg ist beschlossen. Und er schaut in die Zukunft, weil er Ostern verstanden hat. Und er sagt, am Ende, alle Mächte des Todes, alle Kriege, alle Pandemien, Hungersnöte, Flutkatastrophen, alle menschliche Grausamkeit, alle Unbeherrschbarkeit der Natur, alles wird sein Ende haben. Das ist die Aussicht, die uns Ostern gibt. Ich sage das nochmal langsam. Das Spiel, das ist schon entschieden. Der Feind ist besiegt, aber noch nicht entthront. Und das ist diese Spannung, in der wir uns befinden. Der Feind ist besiegt, aber hier und da sehen wir immer noch wieder Momente, wo uns die Haare zu Berge stehen und denken so: Wir denken, Mann, das kann doch nicht sein. Das ist die Spannung, in der wir leben. Jesus hat schon gesiegt, aber wir sehen das noch nicht auf allen Ebenen. Und die ersten Christen, die waren richtig aufgeregt. Die haben auf diesen Moment gewartet. Die haben gebetet: Jesus, komm schnell wieder, stell diese Welt her, so wie du sie dir wünscht. Bring all das Böse raus aus dieser Welt. Stell diese Welt her, mach deinen Herzschlag zum zu unserem Herzschlag noch mal ganz, ganz neu. Um dann noch mal ein Fußballbild zu be benutzen. Es verhält sich so wie in der Champions League. Und ich nehme mal Jesus mit rein. Jesus gewinnt die Champions League dieses Jahr. Ist so, kann keiner was dagegen tun. Jesus gewinnt die Champions League. Aber wir sind gerade im Achtelfinale, Hinspiel. Und wir liegen vielleicht hinten. Wir schauen Richtung Osten und wir sehen den Krieg. Wir schauen zu unseren Nachbarn und sehen vielleicht Krankheit. Wir schauen auf unser Herz und wir sehen vielleicht Herausforderungen. Wir denken so, boah, es ist das Achtelfinal-Hinspiel und ich liege zurück und es sieht nicht gut aus. Aber lass mich dich erinnern. Es gibt ein Rückspiel. Und nach dem Rückspiel kommt das Viertelfinale. Und dann kommt das Halbfinale. Und Jesus ist auf dem Weg ins Finale und er gewinnt das Finale. Der Sieg steht fest. Der Sieg steht fest, auch wenn es gerade nicht Danach aussieht. Gib die Hoffnung nicht auf. Jesus gewinnt. Noch beten wir, dein Reich komme. Noch haben wir Herausforderungen, aber das Böse wird nicht für immer siegen. Das ist das Versprechen von Ostern. An Ostern hängt das Schicksal dieser Welt. Was an Ostern begann, wird am Ende siegen. Was an Ostern begann, wird am Ende siegen. Deswegen denkt bloß nicht zu klein von Ostern. Denkt nur nicht über Ostereier nach, weil das ist viel mehr. Das Schicksal der Welt hängt an Ostern. Mit Ostern ruft Jesus uns zu und sagt, ich habe die Welt nicht nur nicht aufgegeben, sondern ich habe ihr Schicksal beschlossen. Das ist ein gutes Ende. Das ist ein gutes Ende, was ich vorbereite. Und von Ostern geht dann so eine Kraft aus. Das begeistert mich so sehr, eine Kraft, die die Möglichkeit hat, Menschen zu verändern, Biografien neu zu schreiben, Leben Sinn zu geben, Hoffnung und Zukunft zu schenken. Das ist, was mit Ostern möglich wird. Und das ist, was unsere Täuflinge erlebt haben. Ganz persönlich ist für sie Ostern geworden. Und wir feiern die Taufe, weil Jesus auf seinem Siegeszug Menschen gewinnt. Er hat Philippe gewonnen, Jean, Lea, Viktor, er hat euch gewonnen auf dem Weg. Er hat euch mit reingenommen in seinen Siegeszug. Er wir sind jetzt gemeinsam unterwegs. Dieser Welt davon zu erzählen, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat. Und ihr habt die Entscheidung getroffen, zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Mit allem, was ich bin. Mein Leben gehört dir. Und mit der Taufe bekennt ihr ja, dass euer altes Leben vorbei ist und etwas Neues beginnt. Und deswegen finde ich das so toll, dass wir an Ostern Taufe feiern, weil das passt wie die Faust aufs Auge. Karfreitag, Jesus stirbt, wird begraben und die Taufe sagt, ich werde in den Tod Jesu mit begraben. Das Alte wird begraben, mein altes Leben wird begraben. Und dann kommt ihr wieder hoch. Ich verspreche es euch. Ihr kommt wieder hoch. Zu einem neuen Leben. Jesus ist auferstanden. Er steht auf in Kraft zu neuem Leben. Das Alte ist vorbei, etwas Neues beginnt. Und das Beste wartet erst noch auf euch. Das Beste kommt noch. Heute ist der Start in eine neue Geschichte. Ein neues Kapitel. Wir feiern euch dafür. Das ist richtig schön. Ostern. Unser persönliches Schicksal, aber auch das Schicksal dieser Welt wurde damit besiegelt. Jesus meint, es gut mit uns. Und ich kann diesen, ich kann diesen Sonntag nicht vorübergehen lassen, ohne diese Einladung nochmal auszusprechen. Lässt du dein Herz gewinnen von Jesus? Lässt du dein Herz gewinnen von Jesus? Er klopft an deinem Herzen und sagt, hey, ich möchte dich mit einladen in meinen Siegeszug. Ich möchte dir eine neue Perspektive schenken. Er ist der Einzige, der sagen kann, mit mir beginnt ein neues Leben in deinem Leben. Jesus schenkt dir einen Neustart. Ganz frisch. Ich lade euch ein, die Augen zu schließen und ich werde ein Gebet sprechen. Und wenn du merkst, dass Jesus an deinem Herzen klopft, dann kannst du einfach innerlich sagen, Jesus, das, was Thomas betet, soll auch mein Gebet sein. Ich verspreche dir, damit beginnt etwas in deinem Herzen. Und du wirst Teil werden von Gottes großer Familie mit einer großartigen Zukunft. Jesus, ich danke dir, dass du nicht im Grab geblieben bist. Jesus, danke, dass du den Tod besiegt hast. Du lebst und schenkst meinem Leben damit einen Sinn und eine Zukunft. Weil du lebst, habe ich Hoffnung. Weil du lebst, habe ich eine Zukunft, die über dieses Leben hinausgeht. Danke, dass du für mich mehr hast als genug. Und danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, mich in deine Geschichte einzuschreiben. Jesus, danke, dass du mich mit reinnimmst in diese tolle Berufung dieser Welt, davon zu erzählen, dass du lebst und dass du diese Welt nicht aufgegeben hast. Danke, dass wir mit dieser Hoffnung leben dürfen, dass das Beste erst noch kommt. Du hast Gutes vorbereitet. Wir geben dir unser Leben. Ich gebe dir mein Leben. Wir gehören zu dir. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info -at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigtpodcast der Kirche im Brauhaus.